0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Dan selalu sehat untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada Saya sangat senang sekali dapat hadir di perkuliahan e-learning hari ini Dan media belajar yang saya gunakan sekarang itu adalah menggunakan media audio Dengan saya sendiri Hendra Hermawan sebagai pengampu mata kuliah Pancasila Dalam waktu yang sangat singkat nih di pertemuan kedua Kita akan membahas mengenai pengertian dan juga sejarah Pancasila Tentu materi ini akan sangat membantu teman-teman Untuk lebih mengenal lebih dalam lagi mengenai Pancasila Kita akan membahas mengenai pengertian terlebih dahulu Terus juga kita akan mengenal mengenai sejarah dari Pancasila dan di akhir pemaparan diharapkan teman-teman bisa mengenal lebih eh, mengenai Pancasila ini secara mendasar agar materi Pancasila mengenai pengertian dan juga mengenai sejarah dari Pancasila ini dapat mengantarkan teman-teman ke materi selanjutnya mengenai sistem mengenai Pancasila sebagai ideologi dan lain-lain tentu teman-teman bisa sambil melihat tayangan yang sudah saya upload di e learning kampus langsung saja kita pada pembahasan yang pertama yaitu adalah pengertian dari Pancasila secara etimologis Pancasila itu berasal dari bahasa sanskerta dari India yaitu bahasa dari kitab brahmana yang berarti panca itu adalah 5 dan sila itu adalah dasar jadi dengan kata lain Pancasila itu adalah ada 5 dasar yang mengatur mengenai tata tingkah laku yang hidup di dalam masyarakat Kemudian secara historis, pertama kali istilah Pancasila itu digunakan untuk memberi nama rumusan lima dasar moral dalam agama Buddha Pancasila berarti lima aturan, tiga laku yang baik atau lima aturan moral Seiring perkembangannya, Pancasila masuk ke dalam hasanah kesusterataan Jawa kuno pada saat zaman Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan juga pati Gajah Mada. Sila Pancasila itu terdapat dalam buku Keropak Negara serta yang berupa sayur pujian yang ditulis oleh pujangga istana yang bernama Mpu Panca dan isinya kurang lebih seperti berikut. Ya tanam agaweni Pancasila Keta Sangkara Biseka Karma yang artinya bahwa Raja menjalankan segala setia kelima pantangan-pantangan yaitu lima moral yang tidak boleh dilanggar oleh Raja dan begitu juga upacara-upacara e, ibadat dan juga penobatan-penobatannya jadi pada saat itu Raja sudah memiliki batasan-batasan moral yang tidak boleh dilanggar oleh raja, yang memang sudah dibentuk untuk membatasi e, moralitas dari kehidupan raja pada saat itu. Selanjutnya, selain dalam buku negara kertagama dan Masih dalam zaman Majapahit, istilah Pancasila juga terdapat dalam buku Sutasoma Karangan Putan Tular. Di mana di dalam buku Sutasoma ini, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang lima, dan di dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima. Atau batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Batasan e, dari 5 batasan ini Atau Pancasila Kerama ini Yang pertama itu tidak boleh melakukan kekerasan, Yang keduanya tidak boleh mencuri Yang ketiganya tidak boleh berjiwa dengki Selanjutnya tidak boleh berbohong Dan juga yang terakhir tidak boleh mengambuk minuman keras kemudian setelah matjabahit runtuh dan Islam tersebar ke seluruh wilayah Indonesia tetapi sisa-sisa dari pengaruh ajaran moral Buddha yaitu Pancasila masih terdapat juga dikenal di dalam masyarakat Jawa dan perubahannya itu terdapat dalam sebutan dari Pancasila yang sebelumnya kalau yang setelah era islam masuk tersebar berubah namanya menjadi malima atau lima larangan dengan larangan-larangan diantaranya yang pertama yaitu adalah matem artinya membunuh dan juga malam artinya mencuri dan ketiga ada madun artinya berzina, yang keempat itu adalah madat artinya menghisap candu dan juga yang terakhir ada main artinya berjudi dan lima larangan moral atau lima aturan tinggal laku yang disebut dengan malima ini masih dikenal juga masih dipegang teguh oleh masyarakat jawa sampai sekarang oleh karena itu salah satu alasan kenapa Pancasila atau moral dasar bangsa Indonesia di, 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 dilandas lagi pada Pancasila karena nama Pancasila itu sudah populer di bangsa Indonesia sehingga Pancasila ini secara otomatis mudah diterima oleh bangsa Indonesia baik dari kalangan elit politiknya maupun di kalangan masyarakatnya kemudian secara terminologis Pancasila ini dimulai pada saat sidang BPUPKI dan orang yang mengembandangkan pada saat itu adalah Bung Karno, di mana Bung Karno di sini memberikan lima dasar atau lima prinsip negara Indonesia Merdeka yang diusulkan pada Pancasila dalam lima dasar ini. Yang dimaksud itu adalah suatu dasar yang terdiri atas lima unsur Yang menjadi satu kesatuan filsafat negara Republik Indonesia Yang isinya itu sebagaimana tertera dalam alinea keempat di bagian akhir pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya kita masuk ke materi teori negara Pancasila Sebelum kita masuk ke teori negara Pancasila Kita harus mengerti dulu unsur-unsur dari pembentukan negara Ada tiga unsur dari teori pembentukan negara Dimana suatu negara itu harus memiliki rakyat Yang keduanya harus memiliki wilayah Dan yang ketiganya memiliki pemerintahan yang berdaulat Apabila ketiga unsur ini sudah ada, berarti negara dikatakan hadir di sana. Dan setelah itu, apakah itu cukup untuk mengelola dari suatu negara? Tentu tidak. Negara harus mempunyai sistem dasar untuk membentuk hukum positifnya. Selanjutnya, kita mengusung teori negara Pancasila. Konsep teori dari negara Pancasila ini menunjuk kepada tiga teori dasar. Yang pertama, ada paham negara integralistik. Yang kedua, ada paham negara kebangsaan. Dan yang ketiga, ada paham negara persatuan. Yang pertama, paham negara integralistik. Bahwa negara harus hadir di dalam masyarakat Posisinya harus merangkul Baik kaum minoritas Maupun kaum mayoritas Jadi Negara hadir untuk semua Yang ada Di dalam wilayah Masyarakat Indonesia Jadi tidak boleh memihak Kaum minoritas misalkan, atau tidak Memihak kaum mayoritas Ataupun uh, Memihak kaum elit misalkan, Ataupun memihak kelompok-kelompok yang berkuasa selanjutnya paham negara kebangsaan tentu pembentukan negara itu harus berdasar kepada semangat kebangsaan dimana semua masyarakat itu hadir untuk menuju kepada tujuan yang sama sesuai dengan eh, kebukaan undang-undang dasar 1945 Terus selanjutnya yang terakhir ada paham negara persatuan. Kita memiliki luas wilayah yang sangat luas yes, dengan berbagai macam suku, ras, dan juga agama. Untuk itu, kita memiliki semboyan inikatunggalika untuk menjaga nilai-nilai persatuan yang ada di. wilayah Indonesia karena kita merujuk kepada teori negara pancasila di mana komponennya itu adalah paham negara persatuan tentu masyarakat juga harus memiliki semangat persatuan yang sama selanjutnya so, kita harus memperdalam lagi makna dari pancasila itu gimana bagaimana cara mempel dalam makna dari Pancasila kita bisa menggunakan cara e, mengkaji dari nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila tentu dari lima sila yang ada di dalam Pancasila dengan menggunakan pendekatan filosofis dari aliran-aliran e, filsafat yang sudah ada tentu lanjutnya kita menganalisis dari aliran-aliran filsafat yang sudah ada tersebut dan melakukan e, interpretasi pemaknaan yang ada di dalam setiap sila yang ada di dalam Pancasila dan yang dimaksud dalam pengkajian dari ilan filosofis Pancasila itu untuk mencapai makna terdalam yang ada di dalam Pancasila yang diharapkan memperoleh makna yang akurat yang tentunya nilai-nilai Pancasila itu bukan hanya sebagai ide saja atau hanya sebagai pangan tetapi juga bisa dilakukan di dalam kehidupan masyarakat terdiri kemudian ada pun cara untuk melihat uh, sisi Pancasila dari makna terdalamnya diantaranya salah satunya itu bisa menggunakan landasan antropologi dengan landasan antropologi ini ada tiga nilai kodrat yang bisa kita bahas yang pertama itu ada susunan kodrat yang kedua itu ada sifat kodrat yang ketiga ada kedudukan kodrat yang pertama kita membahas dulu mengenai susunan kodrat. Susunan kodrat dari manusia itu terdiri dari yang namanya jasmani dan juga rib, e, jiwa atau rohani. Yang pertama jasmani, jasmani terdiri dari tiga unsur. Yang pertama yaitu unsuran organis. Atau manusia itu terdiri dari beberapa organ-organ yang memang membentuk suatu satuan yaitu badan kita terus juga unsur vegetatif dimana harus ada campur tangan dari manusianya itu sendiri untuk e, membentuk dan juga mengelola dari si manusia itu, contohnya misalkan seorang bayi yang harus dirawat oleh punya atau oleh keluarganya dan juga di dalam manusia itu terdapat juga unsur animal bahwa ada potensi dari manusia itu untuk e, mengalahkan ataupun menyingkirkan ataupun membunuh dari manusia yang lainnya diantara terus juga Di dalam manusia itu sendiri terdiri dari juga jiwa Bahwa di dalam jiwa manusia Atau di dalam rohani manusia Itu yang terdiri juga ada yang matama akal Untuk pikiran Dan juga rasa Mengenai kepekaan kita terhadap lingkungan Dan juga ada karsa Manusia itu memiliki kehendak Dalam pribadinya masing-masing itu -masing. selanjutnya dari sifat kodratik sifat manusia itu terdiri dari dua diantaranya ada makhluk individu dan juga ada makhluk sosial makhluk individu itu e, lebih kepada ciri khas dari, membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya lihat dari watak misalkan watak yang manusia yang satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda dan yang keduanya itu ada makhluk sosial makhluk manusia itu membutuhkan manusia yang lainnya untuk bertahan hidup nah, itu dari sifat kodrat Terus yang selanjutnya dari kedudukan kodrat kedudukan kodrat di sini yang pertama itu adalah makhluk otonom makhluk otonom ini e, dimana manusia itu memiliki kehendaknya sendiri. Jadi manusia pada eh, dasarnya memiliki eh, keinginan dan juga aturan-aturan misalkan yang bisa dikeluarkan eh, sendiri tanpa membutuhkan untuk orang lain misalnya. Terus yang selanjutnya ikatnya itu ada manusia itu adalah makhluk Tuhan karena di dalam bidang kajian filsafat juga kita membahas mengenai Teologi ya, di mana pembahasan teologi ini membahas mengenai nilai-nilai ketuhanan hadir di dalam kehidupan manusia. Dari ketiga nilai kodret yang sudah dipaparkan, diantaranya membentuk yang namanya monualis dan juga monokrulalis. di mana monodualis ini bahwasannya manusia itu bukan hanya terdiri dari yang namanya ragam tetapi juga jiwa dan itu menjadi sebuah satuan dan disamping itu juga ada yang namanya monopolaris di mana ini bahwasannya manusia itu juga terdiri dari golongan-golongan e, dan juga bagian yang berbeda baik suku, ras, dan juga agama daerah yang satu dengan yang daerah yang lainnya atau individu yang satu dengan individu yang lainnya itu pasti berbeda nah, itu e, yang menjadi acuan di dalam pembentukan negara Pancasila nah, itu merupakan pembahasan dari e, Penantar kita dalam mengenali Pancasila lebih dalam ya tentunya. Kemudian kita akan membahas mengenai pembahasan selanjutnya, diantaranya adalah sejarah pembusan Pancasila. Tadi sudah dipaparkan bahwa Pancasila itu terdiri dari uh, panca dan juga sila, yang berarti uh, lima prinsip dasar yang ada di Indonesia. Tentu. dalam materi sejarah perumusan ya, dasar negara orang pertama yang menyuarakan mengenai di dasar negara pada saat itu diantaranya adalah Muhammad Yamin pada sidang BPUPKI pada saat itu seluruh anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan-bahan konstitusi dan juga rancangan blueprint Republik Indonesia yang akan didirikan pada saat itu. Muhammad Jamin eh, usul dasar negara dihadapkan dalam sidang pleno baik di dalam eh, pidato maupun secara tertulis yang disampaikan pada BPUPKI. Muhammad Yamin pada saat sidang BPUPKI mengusulkan lima dasar nilai-nilai yang harus dipegang oleh bangsa Indonesia baik secara lisan maupun tulisan secara lisan Muhammad Yamin berkumbanang pada saat itu mengemukakan lima calon dasar negara di antaranya pertama ada pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan dan juga pri kesejahteraan rakyat. Tentu tentu ini menjadi pertimbangan penting kenapa Muhammad Jamin memilih 5 dasar Dari beberapa komponen Yang sudah ada mungkin, Tetapi pada saat Muhammadiyah Menyerahkan Usulan tertulis Itu berbeda dengan Usulan yang sebelumnya Berupa lisan Dengan beberapa Contoh nilainya Di yang pertama Dari nilai yang pertama yaitu adalah ketuhanan yang maha esa, yang kedua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga ada rasa kemanusiaan yang adil dan juga beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Usulan selanjutnya hadir dari Mr. Supomo Mr. Supomo disini mengusulkan beberapa poin Yang diusulkan untuk dijadikan dasar negara Di antara yang pertama adalah persatuan Yang kedua adalah kekeluargaan Dan yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin Yang keempat itu musyawarah, Dan juga yang kelima adalah kehadiran rakyat Usulan selanjutnya hadir dari Insinyur Soekarno pada saat sidang BPUPKI menyampaikan usul dasar negara yang kita kenal sebagai Hari Lahir Pancasila sampai sekarang. Dan usulan Insinyur Soekarno ini tidak hanya e, satu tetapi juga tidak tiga buah usulan calon dasar dari nilai-nilai uh, dasar bangsa Indonesia. Yang pertama itu ada lima prinsip, ada tiga prinsip, dan juga satu prinsip. ini Soekarno lah yang mengemukakan dan juga menggunakan istilah Pancasila sebagai uh, dasar negara. Rumusan dari Pancasila tersebut Juga tasaran dari Ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin Yang duduk di sebelahnya Insinyu Soekarno pada saat itu Dan tiga rumusan tersebut diantaranya Di antaranya eh, Disebut juga Dengan Pancasila Trisila Dan juga Ekasila dengan beberapa detail diantaranya rumusan Pancasila itu berbunyi kebangsaan Indonesia internasionalisme atau prikemanusiaan yang ketiga itu mufakat atau demokrasi yang empat itu adalah sosial yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan terus selanjutnya ada Trisila Trisila terdiri dari Sosio nasionalisme yang kedua ada Trisila demokrasi yang ketiga ada Ketuhanan dan yang terakhir ada Rumusan Pancasila yaitu Botong-Toyong Selanjutnya Rumusan Pancasila versi populer itu terdapat dalam Lampiran TAP MPR nomor 2 MPR Tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan juga pengamalan Pancasila. Dan di sana terdapat sila-sila e, dari 5 sila Pancasila, dan yang pertama itu adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Begitulah pembahasan kita hari ini pada materi pengertian Pancasila dan juga sejarah perusahaan Pancasila Mudah-mudahan materi ini bisa mengantarkan teman-teman kepada materi selanjutnya di materi sistem Pancasila Dan jangan lupa teman-teman bisa membuka Sumber yang lainnya Sebagai bahan acuan Pada mata kuliah Pancasila Bukan hanya di satu sumber saja Dan Dengan berakhirnya Pembahasan kita hari ini Saya tutup Pembahasan kita di materi Pengertian dan juga Pancasila Tetap sehat selalu dimanapun teman-teman berada Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh